0: Vous êtes sur RTL. Euh. 7h, 9h RTL matin. Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi.
1: Le journal avec Vincent DeRosier. Bonjour Vincent. Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. A la lune ce matin, un collégien de 12 ans mort en plein cours de sport. Deux ans après le drame, ses parents réclament des réponses.
2: Et c'est un document RTL, vous entendrez Mélanie et Xavier dès le début de ce journal. À suivre également les hôpitaux manquent d'infirmières. Eh bien, 16 000 points en ce moment à Pôle Emploi, enquête RTL à suivre. La réforme des retraites arrive à l'Assemblée. L'exécutif ne veut plus bouger sur les 64 ans. Tenable. On posera la question
1: à Martial Liu. À 8h20, le débat d'RTL matin, faut-il travailler plus ou défendre ce fameux droit à la paresse À l'occasion du début de l'examen de la réforme des retraites, deux visions s'opposeront sur notre antenne.
2: Et enfin, y a-t-il un pilote dans l'avion Réponse oui, mais c'est une intelligence artificielle de chez Airbus. Reportage à la fin de ce journal.
0: Oulala, oh là là, c'est pas très, très rassurant. <rire> euh, juste, avant, juste après pardon. Le, le journal Cyprien signé le surf de l'info et vous surfez euh, ce matin avec un mystère.
1: Oui, l'indemnité carburant. Chèque de 100 euros. Recherche personne intéressée désespérément.
2: RTL Matin. Il avait 12 ans, il est mort au collège à Bon-en-Chablais, en, en Haute-Savoie, alors qu'il faisait des tours de stade. Baptiste souffrait pourtant d'un problème cardiaque. Il devait donc assister au cours, comme c'est prévu en cas de dispense, mais en aucun cas y participer. Depuis ce drame de décembre 2020, ses parents, dévastés, se sentent abandonnés. Et pour la première fois, Mélanie et Xavier témoignent, c'est un document RTL.
3: « Je suis arrivée sur le stade de foot et j'ai vu mon fils étendu par terre sur le stade de foot. » C'était déjà trop tard. Il était déjà plus là. Baptiste n'aurait jamais dû mourir ce jour-là. Jamais. Qu'est-ce qu'il faisait là Et pourquoi il a couru Pourquoi ça a été fait Est-ce qu'on l'a obligé à courir Je veux des réponses.
4: Baptiste avait donc un certificat médical établi par un cardiologue. Et l'école était au courant que Baptiste avait un problème cardiaque qui ne devait pas... Il n'avait pas le droit de courir en hiver avec une température de 2 degrés. Pour vous, il y a toute une chaîne de responsabilités au niveau du collège Oui, tout à fait. Je pense que c'est toute une chaîne de personnes qui, est, qui ont eu le certificat médical entre les mains. Ces personnes-là doivent répondre de leur responsabilité par rapport au décès de notre fils.
3: Je suis malheureuse, je suis détruite. Mon fils me manque. On aimerait lui rendre justice
4: Baptiste
2: n'aurait jamais dû mourir ce jour-là. Les parents de Baptiste, 12 ans micro-RTL de Serge Puyot.
0: La pandémie de Covid a mis la profession à rude épreuve. RTL a mené l'enquête pour tenter de comprendre pourquoi il manque aujourd'hui 60 000 infirmières en France.
2: Et les chiffres que vous révèle RTL ce matin sont à la fois surprenants et inquiétants, Nathan Bocard.
5: Bonjour, oui le premier c'est le plus frappant 180 000 diplômés en âge de travailler qui n'exercent plus 180 000 pour bien comprendre c'est un quart du nombre total d'infirmières dans le pays alors forcément cela laisse un vide particulièrement à l'hôpital où le Covid a accéléré la fuite en 2020 il manquait quelques 7000 infirmières dans les hôpitaux français, en 2022 ce sont 60 000 postes vacants des infirmières qui se tournent pour beaucoup vers le libéral mais souvent pour trouver la même désillusion, le manque de moyens le sentiment de mal soigné et la détresse psychologique sont les raisons les plus courantes pour les reconversions enfin le salaire joue beaucoup en début de carrière une infirmière à l'hôpital gagne en moyenne 1700 euros brut alors même les plus jeunes se découragent selon le syndicat national des infirmiers près d'un tiers des jeunes diplômés quittent la profession moins de 5 ans après leur arrivée.
2: Mais alors Nathan elles vont où ces infirmières reconverties
5: Alors Les parcours sont très variés mais certaines tendances se dégagent, c'est en tout cas ce que pense Anne-Sophie Minkiewicz, elle est patronne de l'entreprise infirmière reconvertie et en trois ans, elle a aidé 500 soignantes à changer de vie.
3: 80% d'infirmières restent dans les soins, dans prendre soin, et différemment en fait. Certaines vont se spécialiser, certaines vont évoluer vers d'autres métiers du paramédical, les médecines alternatives, complémentaires.
5: Alors le, le plus étonnant encore, c'est en pleine période de pénurie des soignants, plus de 16 000 infirmières sont inscrites à Pôle emploi. C'est un chiffre en légère baisse ces dernières années, mais là aussi les cas sont très variés. Ils peuvent relever de la situation familiale d'hésitation entre deux emplois. Mais selon les syndicats, il s'agit principalement d'infirmières qui ont changé de région et cherchent un poste qui leur conviendrait.
1: Merci Nathan Bocard pour cette enquête RTL. Il est 8h04, migraine en prévision. Hein, pour nos députés, débute aujourd'hui l'examen de la réforme des retraites.
2: Et il y a du travail. 7000 amendements ont été déposés, dont près de 6000 par l'Alliance de Gauche, la NUP. Et avant d'affronter cette nouvelle semaine de manifestation, le gouvernement a mis les points sur les i. 64 ans. Ça n'est pas négociable, a dit Elisabeth Borne. Bonjour, Martial. Bonjour. Alors, 6, 64 ans, c'est niette. Qu'est-ce qu'il reste à négocier
4: Alors, Elisabeth Borne a laissé quelques portes ouvertes. D'abord, intégrer plus de critères de pénibilité. C'est un vieux combat de la CFDT, mais c'est quand même lors du premier quinquennat d'Emmanuel de, Macron qu'on a réduit le nombre de ces critères. Les opposants le rappellent à chaque fois. Mettre plus de sanctions sur les entreprises qui n'emploieraient pas assez de seniors de plus de 55 ans, c'est aussi une concession possible. L'indice, pour l'instant, n'est pas jugé assez contraignant. Et puis surtout, mieux prendre en compte les congés maternité, les trimestres des femmes qui ont eu des enfants, quatre par enfant, parce que c'est une des mauvaises surprises du gouvernement depuis 10 jours, l'entrée dans l'opposition de femmes actives ayant fait des études qui se sentent lésées par le fait de devoir travailler plus longtemps en raison de l'âge légal même si elles ont leur trimestre grâce à leurs enfants. Ce public n'aurait pas dû grossir les rangs de la contestation et le gouvernement va tout faire pour calmer la grande des femmes. Mais malgré ces concessions, une réforme qui maintient les 64 ans coûte que coûte, ça risque de ne pas passer auprès des syndicats.
2: Il y a donc encore de quoi négocier. Merci Martial You, chef du service économie de RTL.
0: Et depuis le début euh, des débats autour de cette réforme, se pose régulièrement la question de notre rapport au travail. Gérald Darman, hein, d'ailleurs, on a parlé hier. Hein, C'est un choix de société, dit le ministre de l'Intérieur d'ailleurs, cette réforme. Alors, comment les jeunes de moins de 30 ans justement, voient leur rapport au travail C'est notre série de reportages. 7 jours, 7 reportages. RTL. 7 jours, 7 reportages.
2: Et ils sont moins investis, si l'on en croit une étude IFOP pour la Fondation Jean Jaurès. 61% des Français préféraient gagner moins pour avoir plus de temps libre. Il y a 15 ans, c'était l'inverse. Aurore a choisi son métier, mais à 20 ans, elle a aussi envie d'avoir une vie.
3: Je m'appelle Aurore, j'ai 23 ans. Et je suis auxiliaire de puriculture dans une crèche. J'ai toujours été attirée par les métiers sociaux. Est-ce que ce métier, c'est quelque chose d'important Il est important, mais j'essaie d'organiser ma vie, d'avoir un certain équilibre sur ce que j'accepte, ce que j'ai envie de mettre en termes de temps de travail et pouvoir aussi vivre à côté. Il faut une balance entre le salaire et aussi ce qu'on donne au travail. Parce que quand on travaille, en tout cas avec des enfants, c'est donner beaucoup de notre personne avec plaisir. Mais il faut aussi qu'on puisse euh, voilà, avoir un salaire qui nous permette de vivre euh, décemment.
4: Et là, est-ce que c'est le cas
3: Alors, actuellement, je gagne 1 400 euros net.
4: Est-ce que ça correspond à, à
2: l'engagement
3: Je ne pense pas, <rire> très honnêtement. J'entends souvent, les jeunes ne veulent pas travailler, les jeunes euh, ne sont pas engagés. On a envie de travailler, je pense que c'est important de travailler au moins pour la société. Mais que 1 400 euros avec euh, la situation actuelle, l'inflation, c'est pas évident, je crois, de se projeter. Ça pose beaucoup de questions.
2: Aurore, 23 ans avec Yannick Holland. Et puis, allez écouter notre podcast focus sur ce sujet d'émission silencieuse télétravail. Quel est le nouveau rapport des Français au travail à retrouver sur RTL et l'application
1: RTL Et dès demain, 4h30, on sera avec vous pour vous accompagner, matinale et journée spéciale, sur RTL et sur RTL.fr.
2: Mobilisé contre la réforme des retraites ou non, vous aurez toutes les infos. À la SNCF, comptez un TGV sur 3, 2 TER sur 10. Il y aura à Orly un avion sur 5. De plus en plus de Français franchissent les portes des restos du cœur. L'association a distribué 15% de repas en plus par rapport à l'an dernier. En Ile-de-France, ce chiffre monte à 23%.
0: Dans un tout petit instant sur RTL, un avion qui parle et qui décide tout seul. Oui, ça existe.
1: RTL Matin. RTL matin. RTL 8 h 9 la suite du journal de Vincent de Derosier. Un avion qui parle. C'est donc possible. L'intelligence artificielle arrive désormais dans les cockpits. Alors vous allez me dire
2: que c'est un gadget et qu'il vaut mieux que l'avion vole au lieu de parler. Mais Arnaud Touche, dans certains cas,
1: cette technologie de pointe peut être bien utile. Oui, imaginez le pire. Les deux pilotes qui perdent connaissance dans le cockpit. Le vol ne peut évidemment pas continuer. Et eh bien cette fois, des capteurs vont tout détecter. L'Airbus va prendre le contrôle tout seul et chercher un aéroport où se poser. Comme l'explique Isabelle la case de chez Airbus Upnext. Donc effectivement, l'avion seul décide de
3: ce déroutement. Et après, effectivement, il se signale autour de lui par rapport au trafic environnant. L'idée, c'est de communiquer par la voie, une voie synthétique. Donc l'avion aussi est à même seul de communiquer avec le contrôle aérien pour, d'une part, dire la situation à bord et d'autre part, euh, dire les intentions de déroutement qu'elle trajectoire.
1: En novembre dernier, Airbus a testé cette technologie en conditions réelles. Elle a simulé l'incapacité des pilotes lors d'un vol entre Bordeaux et Lyon. L'Airbus, grâce à une voie robotisée, a lui même contacter la tour de contrôle de Toulouse pour indiquer qu'il allait atterrir en urgence chez eux, car c'était l'aéroport le plus adéquat.
2: Incapacité dans 10 000, 000, nautiques. 000, début 000 nautiques. Début de, de descente vers descendre. la piste
1: 32 gauche. 3, 2, le contrôleur a autorisé l'Airbus à se poser et l'avion a atterri de manière autonome. Évidemment, si l'un des pilotes se réveille, il peut parfaitement reprendre le contrôle à tout moment. Même si cette technologie est encore à l'essai, il faudra encore de nombreuses années avant qu'elle ne soit validée par le régulateur européen et déployée sur l'ensemble des avions. Voilà pour le
2: son et si vous voulez vous faire peur avec les images, rendez-vous dans le 12h45 d'M6 pour ce reportage d'Arnaud Touche.
0: Au moins trois morts et six blessés après des bombardements russes sur Kherson, les combats acharnés se poursuivent dans le sud de l'Ukraine.
2: Notamment à Vouglodar, une ville désignée comme prioritaire par Vladimir Poutine. Et ce matin, RTL a choisi d'enquêter sur le sort des oligarques russes. Bonjour Brice génie. Bonjour. Corruption, chantage, menaces, tous les coups sont permis pour empêcher les riches hommes d'affaires de fuir ou de trahir. Oui, parce que depuis le début du conflit, les flux financiers sont moins importants en Russie du fait des sanctions internationales. Et ce que Vladimir Poutine obtenait avant par l'argent et la corruption omniprésente dans les élites russes, il doit désormais l'obtenir par la force. Alors les rangs restent serrés autour du président russe parce que les rares hommes d'affaires qui ont critiqué l'intervention militaire ont dû se taire, s'exiler. Pire, certains ont trouvé la mort dans des conditions étranges. Cécile Vessier est professeur en études russes et
3: soviétiques. Je pense que les élites, y compris les élites économiques russes, sont mortes de peur, peur d'être assassinées. Ils savent, ce que tout le monde sait en Russie, que la vie de chacun d'entre eux ne vaut rien. Et c'est tout à fait conforme à ce que disait Monsieur Poutine au début des années 2000. Faites de l'argent, vous pouvez vous livrer à la pire corruption, euh, acheter ce que vous voulez, dépenser comme vous voulez. Mais si vous bougez d'un demi-poil à côté de la ligne officielle, votre vie ne vaut rien.
5: Le
2: message a été reçu puisque les rares critiques du début du conflit ont disparu. Pour l'instant, Vladimir Poutine garde le contrôle total des élites russes et de l'appareil d'État. Merci Brice Dugénier. Sur ce sujet des oligarques russes, je vous invite à écouter le premier podcast « Focus hors série, les grandes enquêtes RTL ». Avec vous Brice et Marion Calais, mais en long format.
1: 8h12, le sport. Les Danois étaient trop forts. Ils privent l'équipe de France masculine de handball d'un septième sacre mondial. Défaite
2: 34 à 29 lors de la finale hier à Stockholm. Isabelle Langer la marche était beaucoup trop haute pour... Pour nos bleus.
0: Oui, les bleus rêvaient de monter au 7e ciel. Mais ils ont été brisés dans leur élan par de formidables Danois qui les ont surclassés hier. Forcément, cette médaille d'argent a un goût amer. Ils ne le cachent pas, mais tous préfèrent voir le verre à moitié plein à l'image de Quentin Mahé, le meilleur buteur français de ce mondial. De finir
1: à la seconde place, euh, forcément, c'est une déception. Maintenant, on ne crache pas sur une médaille d'argent. Je trouve qu'on euh, n'a pas démérité tout au long du championnat du monde. On a super bien bossé tous ensemble. Je pense qu'il euh, y a quelque chose qui se passe dans ce groupe. Petit à petit, ça prend forme et, et ça, ça, ça peut être que du plaisir pour le futur.
0: Le futur, c'est l'euro dans un an et surtout les JO à domicile dans 18 mois. Pour les tenants du titre, Nedim Rémilly.
5: Bien sûr que les JO, ce sera un moment phare à la maison. Maintenant, aujourd'hui, nous, on va aller chercher encore l'euro. On a envie, on ira avec un peu plus d'expérience aussi. Et toujours ces crocs qui nous définissent très bien.
0: Comme Rémilly le dit lui-même, cette équipe à la dalle, il promet qu'elle reviendra encore plus forte Vivement l'année prochaine.
2: Isabelle Langer en Suède pour RTL du foot. Match nul un partout hier soir entre le PSG et Reims au Parc des Princes. Paris conserve quand même 3 points d'avance sur Lens et 5 sur Marseille. Enfin, il a tout quitté, même Dieu, pour une femme. Le père Christophe Châtillon, curé d'Orléans, a expliqué dans une lettre adressée à ses fidèles ce week-end qu'il ne voulait pas s'enfermer dans une double vie. Prêtre depuis 25 ans, il écrit que la vie fraternelle ne lui suffisait plus. C'est Vincent de rousier qui nous proposait le journal.